0: Bem-vindo ao podcast da VetVets, Associação de Veterinários Veganos e Vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar com paixão as diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VEDVETS é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram, e também no nosso website, www.vegivets.com. Nesse episódio, eu, Isabelle, conversei com a cientista Ellen Miranda. Ellen é professora do Departamento de Genética e Ciência do Genoma da Universidade Casey Western Reserve, nos Estados Unidos. Conversamos sobre as questões técnicas e éticas associadas à clonagem de animais. Confira esse episódio e, se você quiser, deixe seu comentário. Caso você goste do nosso podcast, se inscreva e compartilhe com seus amigos e colegas. Obrigada! A Ellen é, uma, é cientista e ela é uma neurocientista, então ela entende de genética e de neurociência, é uma pessoa, assim, que tem uma bagagem profissional, uma experiência para falar sobre isso, por isso que a gente está trazendo a Ellen aqui para falar e ela é uma amiga muito querida, uma cientista maravilhosa. Ellen, fale agora sobre você. Obrigada, Ben. Uh...
1: Bom, então, para quem não sabe, né, eu e a Belli nos conhecemos já há alguns anos, né, acho que uns 6, 7 anos, Belli, talvez? Acho que mais, desde não? Desde de San Diego, talvez por aí, né? É. E a gente é amiga amiga de nerdice, amiga de, de ciência, junto ah, Bom, eu posso falar, então, como eu comecei a minha carreira científica. É, na verdade, já comecei a graduação é, na Universidade Estadual de Londrina. Eu fui da, turma, da primeira turma de biomedicina da UEL. E, e logo no primeiro ano eu comecei já o meu estágio é, num laboratório de, de imunologia, inclusive é, o laboratório de imunologia da, da professora Maria Angélica Watanabe. Na época do Minas Nerds a gente até entrevistou e, e, e publicou uma entrevista com ela, né, eu e a Beli juntas. E, e depois disso é, eu acabei fazendo meu mestrado também com ela na mesma universidade, e no final do, do meu mestrado, eu fiquei bastante interessada mais uh, na parte de, de proteoma, de comparações uh, proteicas, e, e eu resolvi buscar um, um doutorado na Universidade Estadual de São Paulo, não, sorry, na, na Universidade de São Paulo, na USP, de Ribeirão Preto. Então eu acabei fazendo meu doutorado no Centro de Química de Proteínas de Ribeirão e uh, no Departamento de Biologia Celular e Molecular. Na época, eu, eh, o meu projeto era estudar um tipo de célula-tronco que a gente chama de célula-tronco adulta. Então, eu já vou começar a descrever um pouco dessas essas distinções entre diferentes tipos celulares e qual a propriedade de cada uma. Né? Então, eu estava estudando essa célula-tronco adulta e essas células são células que você encontra no indivíduo adulto que são reservas para outras células. Então, a célula hematopoética adulta, por exemplo, é uma célula de reserva que gera outras células do sangue. Então, no caso, no meu doutorado, eu estava estudando uma célula que chamava, uh, que se chama célula tronco mesenquimal. E eu fiz uma comparação de proteoma, né, de das proteínas dessa célula tronco mesenquimal que eram isoladas de diferentes tecidos. No final do meu doutorado, apesar de eu estar num laboratório de proteoma, eu passei a, a, a ficar mais interessada na biologia dessas células, nessas, nessa propriedade que essas células têm de, é, de se diferenciar em, em diferentes células ah, teciduais. E, e daí, no final do doutorado, eu acabei ah, sendo selecionada para um curso que era, uma, era um curso em colaboração com um, o Reino Unido, então na verdade era uma, é uma colaboração entre o Wellcome Trust e algumas universidades da América Latina, e, e esse curso chamava um, Uso de Célula Tronco Embrionária como Modelo para a Biologia do Desenvolvimento. Então foram selecionados alguns alunos do Brasil, alguns alunos da América Latina e um grupo do Reino Unido. Fazendo esse curso... É, eu entrei mais em contato com essa propriedade das células-tronco uh, embrionárias, que daí, no caso, a gente chama de células-tronco pluripotentes. Essas células têm a capacidade de gerar qualquer célula do tecido adulto. Então, uh, eu achei que essa seria uma boa oportunidade para usar esse tipo de célula, como muitos pesquisadores usam hoje. Uh, para fazer modelos de doença. Então, se você pegar essa célula, isolar essa célula e diferenciar na célula que você quer estudar de doenças específicas, você consegue fazer isso in vitro. Na época uh, estava tinha acabado de ser publicado uh, os artigos que que demonstraram que você conseguia capturar essa propriedade de pluripotência, você conseguia agora gerar essa propriedade, essas células que tinham uma propriedade pluripotente in vitro, né? E essa célula, é, ela poderia ser gerada a partir de um organismo adulto, por um processo que a gente chama de reprogramação. Então, eu fiquei bastante interessada nesse processo, nessa, ah, nesse tipo de procedimento, e eu acabei entrando em contato com um dos pesquisadores do, do Reino Unido, né, chama Keizuki Kade, e fui para a Escócia, fui para a Universidade de Edimburgo, que é a mesma universidade da onde, é, onde os pesquisadores da, da, que geraram a ovelha Dolly, né, que a gente vai, vai conversar mais sobre isso, uh, saíram. Então, é, é um, o Reino Unido é, um, um, é muito rico em pesquisa ligada à biologia do desenvolvimento e eu fiz, fiz um curso, né Fiquei, acabei fazendo intensivo lá de três meses, aprendendo a propriedade de reprogramação, aprendendo como usar essas células e como uh, gerar essas células in vitro, e decidi que era isso que eu queria fazer no meu pós-doc. Então, uh, fui então procurar um pós-doc com esse tipo de linha de pesquisa, e, e acabei indo para San Diego, onde eu fiquei no laboratório do Alisson Moultrie e do Albert Lespada, então eu era uma joint postdoc, né? Eu era uma postdoc que estava vinculada, era adjunta, né? Era vinculada aos dois laboratórios. E, e fiz o meu postdoc por sete anos, então o meu trabalho de postdoc foi o que gerou, que, que iniciou esse, esse, essa linha de pesquisa que eu tenho até, que eu mantenho até hoje, que é o uso dessas células é, Pluripotentes, que quando a gente fala que ela é uh, pluripotente gerada em laboratório, é uma célula pluripotente induzida e que a gente diferencia em diversos tipos celulares e estuda uh, mecanismos de doença. E, bom, depois do pós-doc, eu acabei uh, conseguindo a posição aqui na Case Western University, Case Western Reserve University. E, e começando o meu próprio grupo, né? montando o meu grupo de pesquisa, que hoje tem uma pós-doc, um aluno de doutorado, um aluno de iniciação científica e um técnico. E, então esse é o tipo de pesquisa que eu trouxe para cá
0: e que a gente usa até hoje. Ok, para quem, é, quem entrou agora, eu estou conversando com a Ellen, que trabalha na é, Case Western Reserve University. É, eu conheci ela em San Diego, para quem não sabe, eu moro em San Diego, na Califórnia. É, durante meu pós doc eu, traba, é, eu trabalho com tumores, eu estou é, tumores, principalmente tumor de mama e tumor de ovário, e como as células se comunicam. Eu trabalho basicamente com comunicação celular e a Ellen trabalha como você usar essas células. Então, ela reprograma essas, um, um, células, células de humano, e vai, essas células elas vão, se programar, é, vão ser reprogramadas e vão surgir dessa célula, uma outra célula que vai ter é, uma característica, por exemplo, são neurônios, células nervosas, são células musculares e tudo isso. Né? Então, essa, essa mesma técnica é utilizada para clor clonagem de animais. Então algumas dessas técnicas são utilizadas para fazer o clone. né? E, e a Ellen está no departamento de genética e a gente vai contar um pouco mais sobre a história da clonagem. Claro, a gente tem o um Marco, né? que foi a ovelha Dolly na no meados de 1990 e onde tudo começou e a Ellen vai falar sobre o que, que como que a gente faz um clone para nós entendermos veterinários o que que é isso e como e como isso pode gerar outro indivíduo, quais as, e quais as considerações técnicas que vão ser feitas, como isso vai impactar, pode impactar a vida daquele, daquele ser que é clonado, né? que a gente chama. A gente fala sobre clone em várias, em, se a gente for falar sobre fixa, ficção científica, a gente fala muitos, né, muito, muitas vezes esse clone, essa fixa, ficção científica é a realidade, na verdade, uh, a gente convive com isso. E a gente também fala sobre clonagem, um, não só, né, na, até na novela, né, da o clone da novela brasileira foi falado sobre clonagem. Então, é um assunto, é claro, quando a gente fala sobre humano, esse assunto vai começar a ter outra dimensão. Como a gente está falando de animais, as pessoas têm que entender que é, é essa dimensão também como porque a gente, pro, às vezes, proíbe né, a clonagem humana, que é proibida no Brasil e em outros países, e, e, como a fe, e qual o impacto da clonagem nos animais. Eu acho que a gente tem que começar a debater isso, porque tem fatores, fatores técnicos e éticos. Ah, só que a gente tem que ter argumentos para isso, não somente falar, não, eu sou contra. A gente tem que chegar num ter evidências científicas e fatos para falar sobre isso. Ellen, você pode contar mais sobre o histórico da clonagem? O que é um clone? Como Quantos animais já foram clonados? Você pode dar essa, essa revisão para gente?
1: Sim, então Uá! a gente vai conversar né, sobre isso. É, primeiro, acho que a gente tem que definir o que é clonagem. né? Então, na verdade, clonagem é você produzir é uma célula ou uma população celular, um organismo que seja geneticamente idêntico ao progenitor. Um, a gente usa clonagem já há muitos anos na, na, na biologia celular e molecular, dentro do laboratório, para pesquisa, mas essa clonagem, em termos didáticos, ela pode ser dividida principalmente em, em dois tipos, que seria a clonagem natural e a clonagem artificial. A clonagem natural, o exemplo disso é a, a, a divisão, a reprodução assexuada das bactérias. Então, cada bactéria que se reproduz assexuadamente, ela, ela produz é, indivíduos, né, bactérias ah, que são exatamente iguais, geneticamente iguais à, à bactéria progenitora. Na clonagem artificial, que é o que a gente vai focar hoje, é, a gente pode a gente pode é, agrupar em diferentes, uh, em diferentes compartimentos, como a, a, a clonagem genética, né? a clonagem de genes, então é quando você faz cópias de genes, cópias de segmentos de DNA, e, e esse é um tipo de técnica que a gente usa muito corriqueiramente no laboratório para expressar proteínas específicas ou para identificar algum tipo de mutação no gene, a gente usa isso normalmente. Um, as outras técnicas que a, gente, que a gente vai discutir mais é a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. Um, primeiro eu vou falar da clonagem terapêutica, que seria você utilizar células-tronco, é, fazer a, a enucleação dessas células-tronco, inserir um novo núcleo daquela célula que você quer reproduzir, e você gerar células tronco pluripotentes, é, na verdade células tronco embrionárias e usar essas células embrionárias como uma fonte tecidual nova. Então por isso que vem desse esse nome terapêutico. Então você usa isso ou como uma fonte tecidual ou para estudo de doenças. E essa clonagem terapêutica é o mais próximo do que a gente faz. No laboratório, a gente não precisa passar pela geração do embrião, porque a gente já pega essa célula adulta de indivíduos que têm a doença, uma mutação específica, e reprograma essa célula in vitro, transformando essa célula numa célula-tronco pluripotente. Uh, porém, a clonagem da qual a gente vai uh, discorrer mais uh, sobre hoje é o que a gente chama de clonagem reprodutiva, que são essas clonagens da onde, você, onde você gera animais complexos, né? animais, um, organismos complexos, a partir de um progenitor único, a partir de uma célula única, que tenha uma genética, um, tem um material genético exatamente idêntico ao
0: progenitor. Tá. Então, só para revisar, então, a gente tem clonagem natural, que é a coisa mais simples, né, uma bactéria se divide em outra, que é uma, é uma reprodução assexuada, a gente tem aí a clonagem artificial, que seria terapêutica, você pegar uma célula do indivíduo já adulto e fazer com que essa célula se transforme num abrangente, como se fosse assim, um... Ou que, que ela possa ter várias funções, né? Ou, é, uma possibilidade de várias funções. Então, ela pode se transformar em qualquer outra célula. E tem também a, a clonagem reprodutiva, que a gente vai falar que é o que... Dá origem a um outro animal. Então você vai usar de um animal, uma célula de um animal adulto, e vai fazer com que essa célula se transforme em outro indivíduo. Então ela vai ter que ter todos os processos ali para essa célula que vai, vamos supor, eu quero fazer o meu clone. Então eu vou ter que tirar as células do meu, da minha, geralmente é da minha pele, e aí eu vou pegar e fazer essa clonagem, né? Vai ter, esse vai virar um embrião, e esse embrião tem que ser, no caso tem que ser gerado em um outro indivíduo, para se transformar nessas células num indivíduo. Então, é todo esse processo que é chamado clonagem reprodutiva. Ah. Ellen, agora, quais são as espécies de animais que já foram clonados que, você, que a gente tem dados na literatura? Então, na verdade, são várias,
1: né? A gente não ouve falar de todos eles, mas antes mesmo da Dolly... Foram clonados uh, sapos, camundongo, uh, porém com o marco da Dolly, que foi em 1996, uh, quando o, o Campbell e o Wilmer uh, clonaram a ovelha Dolly, foi um marco porque foi a primeira, uh, o primeiro mamífero que foi clonado usando células adultas. Até então tinham sido usados células de embrião, núcleos de célula de embrião, porque o núcleo é onde você tem todo o armazenamento genético, onde está o DNA. Então você usa é, o núcleo de uma célula, no caso da Dolly, foi usado o núcleo de uma célula adulta, no caso foi um fibroblasto, e, e foi usado um ovo né, de, que foi enucleado, foi retirado o núcleo, você insere então o núcleo da célula que você quer clonar, do, do indivíduo que você quer clonar, e, e daí esse indivíduo foi gerado um, a, a termo e até chegar à vida adulta, né, que foi o caso da, da Dolly. Mas depois disso já foram clonados um, ovelhas, um, gado, um, uh, carneiros, uh, porcos, uh, coelhos, gatos, cachorros, que é o que a gente vai tratar hoje também, cavalos. Um, então existe uma gama grande de animais que já foram que já foram gerados uh, por clonagem. Um, e, e a lista está aumentando, né? Um, existe um, um grande interesse em clonagem de animais, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Ah! Quais são os interesses para a clonagem de diferentes animais,
0: e, enfim, e, e, e essa lista vai aumentando. É. Oh, Ellen, muito, muito obrigada pela essa informação. É, se vocês quiserem... Ter, é, fazer algum comentário, questões, podem deixar aqui no, no chat, a gente vai começar a responder. Então, como a Ellen falou, a gente já tem evidências na literatura mostrando que várias espécies de animais já foram clonadas, né? Então, foram clonadas é, a partir de, de um indivíduo adulto, né? De células de indivíduo adulto, e eles, a partir dessa célula transformou um organismo que é geneticamente igual, né? Similar. É, Ellen, a gente está falando sobre clonagem, né? É, a gente sabe que tem tem várias justificativas para fazer a clonagem dos animais, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E em 2018, a Barbara Streisand falou que tinha clonado o, anim... o cachorro dela, chamado Samantha Ela tem dois clones na casa dela e foi um grande assunto em 2018, foi em fevereiro de 2018... E a gente sabe que há, há empresas que clonam animais. Nos Estados Unidos tem uma de Texas, chamada Viagin, que clona tanto gatos, cachorros e cavalos, e tem uma, uma, uma na Coreia que clona cachorros, né? É claro, é caro, só que as pessoas estão procurando esses, esses tipos de... É, esses tipos de serviços o que, que leva a pessoa a procurar esses tipos de serviço além ah então acho que o que a gente o que a gente
1: sabe né para animais domésticos é, é principalmente o fator emocional né as pessoas se apegam e elas querem um, um, um animal que, que seja exatamente idêntico àquele que que elas já estão acostumadas e apegadas é, de uma forma mais abrangente uh, para outros animais por exemplo existem interesses comerciais, interesses uh, um, da, na parte de... Um, eu falei para a que um dos problemas que a gente vai ter vai ser traduzir alguns termos técnicos para o português, né? Então, animais para farming, né? Para uh, gado de corte, de criação, certo? Isso, ou animais de produção. A gente Isso. fala animais de produção, Exato. É. Então, é, para esses animais, por exemplo O próprio Wilmot uh, que, que clonou a Dolly Um dos projetos de pesquisa que ele desenvolveu depois Foi fazer a um, clonagem De, de Um, um foi, uh, Cabras Geneticamente modificadas Que tinham uma proteína que uh, Melhorava a coagulação celular Então, existe um interesse Também comercial ou até farmacêutico né, Para clonagem de, de certos indivíduos mas uh, só pra gente não pular também, uma, uma coisa que eu esqueci do fator histórico é que a gente fala muito da clonagem da ovelha Dolly e acho que existe uma, uma interpretação é, social de que aquilo foi a primeira tentativa, né? E na verdade, é, só para esclarecer, a ovelha Dolly foi número 277, então existiram 276 tentativas antes de conseguir, o, 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 antes deles serem bem-sucedidos com a clonagem da Dolly. Uh, mas enfim então de, em termos genéticos né existe uh, uh, com certeza interesses uh, de produção interesses alguns interesses farmacêuticos mas na parte de, de clonagem de animais domésticos definitivamente interesse é, o maior fator é emocional né ligação emocional
0: com os animais sim e eu te eu estava numa conferência de veterinária e a Viogen, tá, tinha um é, é, tinha uma tenda, né? No meio da... da, da do, do lugar, né? Onde foi feito. E eu fui perguntar a pessoa. Por que as pessoas vão... É, procuram serviços. E ela falou que é mais pelo fator emocional. Nem pelo... Porque o animal, ele tem uma... Eles querem ter uma performance, por exemplo, de... É, equinos, por exemplo, né? A gente poderia pensar, ai ah, não, porque as pessoas querem ter exatamente aquele campeão. Não, é por, pelo fator emocional. Então a gente vai falar os preços: os preços para clonagem de um gato é 25 mil dólares. Meu! Cachorro é um pouco mais complicado, então vai para 50 mil dólares. E para clonar um cavalo, 85 mil dólares. Então as pessoas elas pagam por isso. E quando eu perguntei pelo preço, a pessoa falou: não, é como se fosse fazer uma infertilização, é, fertilização in vitro para uma mulher que quer ter filho e não consegue. Então existem essas pessoas que elas estão muito apegadas aos animais. É muito é difícil, às vezes, a gente não tem profissionais que vão lidar com o luto dos animais muitas vezes esse luto é menosprezado e a gente não entende a gente às vezes não, tem, é, não está preparado para lidar também com esses, essas, esses tutores esses pacientes que chegam com uma carga emocional muito grande, que elas acabaram de perder um animal e eles querem é, ter aquele animal para sempre e é isso que as empresas colocam como como as frases de efeito eternizem o seu amor eternizem prolongue suas memórias com os animais existe aí um, uma conexão muito emoti é, extremamente emotiva para as pessoas então é importante a gente saber e nós veterinários ter é, começarmos a falar como a gente pode lidar com o luto das pessoas, né?
1: É, eu acho que uma coisa que é, imp... é... Não, você tem razão. E eu acho que uma coisa que é importante... Bom, eu não sou veterinária, né? Eu acho que como já ficou claro, mas só o, 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 meu, o meu aviso, né? Uh, mas eu acho que uh, uma das coisas que, que é importante para nós como cientistas é que as pessoas tenham o... Um, um, é que as pessoas tenham uh, todas as informações, os fatos... de, uh, de o que, que eles vão receber com esse animal clonado. Porque, realmente, o investimento deles é emocional. O maior motivo, um, um, normalmente, é emocional. E, e eu acho que existe uma, uma idealização de que você vai receber um animal... que é exatamente cópia né, daquele outro. Como a gente disse, a clonagem tem uma cópia de material genético... que é exatamente igual ao progenitor. Uh, então, o, o, a expectativa é que você tenha um animal que seja exatamente igual àquele que você, que você tinha, que veio a falecer, né? Inclusive, essa empresa é, coreana, ele dá uma descrição de como que você mantém o animal depois que o um animal uh, falece, né? Depois que vem a óbito, como que você mantém até cinco dias, até você conseguir coletar as células. Então, é, eu acho que precisa de alguns esclarecimentos. Então, por exemplo, no caso do primeiro animal doméstico que foi, um, que foi clonado, que foi um, o gato, né? Foi o gato o Cici, o copycat. Um, eles já identificaram logo de cara que a pelagem deles, o, o padrão né, das manchas, era completamente diferente do, do, do animal que eles tiraram o núcleo né, do, material, do, do animal original. E, e isso é uma coisa importante, eu não sei se o dono esperava que tivesse já essa diferença física logo de cara. E, e isso acontece no caso do gato, por exemplo, por causa de um padrão que a gente chama de inativação do cromossomo X. Então esse padrão de inativação, as, é, as fêmeas né, tem, tem dois X, né, tem o XX, e, e um desses X é sempre inativado, e essa inativação acontece de forma randômica. E, na verdade, o que confere esse padrão de, de pelagem né, dos, dos gatos é, é, são genes que estão no cromossomo X. E como isso acontece de forma randômica, quando você inicia esse processo normalmente, novamente e começa do zero, ele pode ocorrer de forma diferente, que foi o que aconteceu. Né? Um, além disso, é, eles podem ter comportamentos e personalidades diferentes. Então, no caso da Barbara Streisand mesmo, eu li uma reportagem que o máximo que ela falou foi que é, ela estava esperando que quando es, essas duas cadelas novas né, envelhecessem um pouco mais, que elas ficassem mais parecidas com a Samantha que ela tinha. Então já, a gente já sabe que a personalidade não é exatamente igual ah, ao que ela esperava. Então, assim, o objetivo, eu acho que seria, seria esclarecer e fornecer todos os fatos. Né? Será que as pessoas. Ah, Uh, ainda procurariam esse tipo de serviço se soubessem que os animais não são exatamente iguais ao que, ao original, né?
0: Não é exatamente igual ao, ao, que você, ao animal que você tinha que você criou. Sim, eu, eu, acho muito importante é, as pessoas saberem disso. E quando vira uma pessoa falando, não, eu quero clonar meu animal, eu quero fazer uma biópsia para clonar o anima, clonar meu animal perguntar quais são os motivos para isso, se elas conhecem a técnica, o que, que elas querem, né? Qua, qual a, quais são as expectativas das pessoas, para começar a fazer um diálogo com essas pessoas. Porque, por mais que seja, a gente tem uh, no, nosso, no nosso meio veterinário, a gente tem vários espectros, né, é, é uma coisa bem... É, a gente tem que lidar com vários espectros de é, pessoas, expectativas, pessoas que não têm dinheiro, pessoas que tão, querem pagar tudo o que elas querem para aquele animal e, e é muito complicado porque a gente tem que saber lidar e saber muitas vezes ouvir e saber o que é a gente pode procurar de material para assessorar aquela opinião, porque se não for com você, ela vai procurar outro profissional e muitas vezes será que aquele profissional também tem essas, todas essas informações? Como vai ser isso feito? Porque é um, é um... a pessoa tá ali no desespero, né? Porque a gente não tem essa possibilidade com humanos que, porque é proibido agora, se a gente está tendo com animais, então a gente tem que conversar com essas pessoas para saber essas expectativas, porque elas têm que entender que aquele animal, na verdade, ele vai ser, ele vai nascer num tempo diferente do que nasceu o outro, vai ser criado de, um de uma maneira diferente, vai ter uma mãe diferente, a própria mãe né, vai ser diferente. O que, que acontece com essa mãe que está recebendo esses filhotes, como ela está sendo tratada? Né? É, o, o que, que vai acontecer com outros filhotes que são também clones? Você vai, você vai, você vai pegar todos eles? Porque você tem direito a todos da linhada. Se nascer cinco, você vai ficar com cinco gatinhos? Então, tudo isso a gente tem que falar. É, acho que é, o diálogo é muito importante. Chegar para a pessoa falar, não, 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 é, não. Você tem que falar, entendeu o que a pessoa está passando é muito importante entender e ir com fatos, eu falo, olha, eu quero te ajudar, e isso é muito importante, porque a gente tem esse serviço e pessoas estão fazendo. Uhum. É, e... Sim, esse já,
1: já não ficou claro, né? na verdade, é, esse serviço é legal, né? é legalizado aqui nos Estados Unidos pelo, pelo FDA, pela uh, uh, Food uh, and Drug Administration dos Estados Unidos, é legalizado o, a clonagem de, de animais, tanto de grande porte quanto de animais domésticos. E, e para animais de grande porte, inclusive, é legalizado o consumo e, e, e a venda né, desses animais. Então, é, o único, único empecilho, por enquanto, para não se, não se usar... Esse, esse método em larga escala é o preço, porque realmente é, é extremamente caro, né, mas, mas esses, essas coisas têm que ser discutidas cada vez mais, uma vez que essas técnicas já existem, que essas, essas clonagens já estão acontecendo, e com certeza vão
0: fazer parte do futuro, né? Sim, eu acho que é a gente tem que começar a abrir essas discussões, principalmente é, com pessoas, público geral, com os veterinários, o que acontece, nós veterinários, Ellen, a gente não tem esse tipo de discussão na universidade, e até após, e como a gente vai lidar, então para quem não sabe, tem esse livro gigante aqui, que, vai, que tem isso também, tem todos os dilemas éticos que a gente passa, chama... Veterinary Ethics que é, é ética na veterinária e navigating tough case que é tipo, como você vai direcionar casos muito difíceis e eles um desses casos é esse. Como que você vai? Quais o que que você sabe? O que que você entende sobre clonagem? O que, que a gente sabe, o que, que tem na literatura? Por exemplo, se uma se uma pessoa chega é, num, é você trabalhar com equinos, ele quer fazer uma biópsia do, equino, do cavalo dele porque é campeão e ele quer fazer ele quer ter um clone daquele cavalo campeão, porque teria teoricamente mais chances, né? Só que não tem dados na literatura mostrando que um clone vai ser tem possibil, tem mais possibilidades de ser um campeão. Né? A gente tem, e além disso, tem, a gente sabe que clones é, de potros geralmente precisa é, fornecer mais assistência veterinária do que é, potros não clonados. Então, isso tudo, o que, que a gente está fornecendo para esses animais? Qual o bem-estar desses animais? Né? Será que eles são totalmente saudáveis? Uh, Ellen... A Ellen, o que, que você acha sobre a saúde dos, dos clones, né? Com o que, que a gente fala sobre isso?
1: Então, uma das coisas que a gente um, que a gente tem que discutir quando, quando fala nesse assunto sobre clonagem utilizando células um, adultas né, de, de outros organismos, de outros, de outros um, de, de animais já adultos? Um, é, bom, por exemplo, no caso da ovelha Dolly mesmo, né? É, é, a gente sabe que ela sobreviveu apenas por seis anos. Um, o caso um, dela ter. No caso da ovelha Dolly, ela faleceu por complicações uh, por uma infecção viral. Porém, eles já tinham é, identificado sinais de envelhecimento precoce, como artrite e outros marcadores. Então, existem alguns fatores, como, por exemplo, o tamanho de é, um segmento do DNA que vem no final dos cromossomos chamado de telomerase, né, do, o, de telômeros. Então, o tamanho dos telômeros, por exemplo, é, pode influenciar num, num envelhecimento precoce. Uh, os telômeros normalmente de células adultas são menores do que células uh, embrionárias e, e isso vai encurtando com o tempo. Então é um dos contribuidores, é um das, 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 dos fatores que pode contribuir para esse envelhecimento. Outras coisas são mutações uh, no DNA mesmo que acontecem devido a, a, a envelhecimento, né? A, ao processo natural celular que passa por estresse um, estresse oxidativo e, e outros fatores que podem, é, que podem inserir mutações no genoma e, e isso já vindo de uma célula adulta pode ser carregada depois para o clone, no caso. E, e um outro fator é o fator epigenético, que na verdade a gente é, define a epigenética como os fatores que levam é, os fatores não genéticos que controlam a, a, a expressão dos genes então se a gente passa da se a gente uh, pensa numa analogia de que o seu material genético seria a biblioteca né do que guarda todo o, o, uh, a informação que você precisa para viver, a epigenética seria você entrar nessa biblioteca e decidir qual livro vai ser aberto e qual livro vai se manter fechado. Então, os fatores que, que levam à abertura dessas, dessa, desse DNA, que vai levar à transcrição do DNA e depois a posterior tradução disso em proteína, uh, é, é, é controlado uh, pela epigenética. Então, esses fatores podem levar por exemplo, ao envelhecimento precoce. E isso já foi notado em alguns animais que foram clonados, não em todos. Porém, a gente também tem que lembrar que essa técnica é relativamente nova, né? Apesar da Dória ter sido clonada em 96, a clonagem de, de gatos e cachorros só vieram depois do, dos anos 2000. Então, a gente ainda não tem tanta informação uh, científica para formular uh, realmente uma ter realmente uma definição do que acontece né, com esses animais, uh, como cavalos, como, como gado. né? Então, alguns animais já foram notados realmente que, que eles podem levar ao envelhecimento precoce e outros ainda
0: uh, estão sendo investigados. Então, é por mais que seja, a gente não tem tanto conhecimento científico e não tem tantos estudos falando é, que aqueles animais, eles podem ter mais ou menos a... Uh, é, doenças degenerativas. Agora, uma das coisas que a gente tem que pensar é, são duas coisas. Que os animais que são clonados, quem paga os 85 mil dólares, eles têm muito dinheiro para pagar ao, o, sabe, é, saúde de excelência para aqueles animais. Então, eles podem até ter uma vida muito parecida, né? uma vida tão longa quanto animal não clonado. E outra coisa que a gente tem que ter em mente... Se aquele animal teve algum processo degenerativo... Que é em relação ao próprio DNA daquele... É, que está tá ali na genética... Que está associada à genética daquele animal... Você está perpetuando no, próprio, no outro indivíduo... Né? Então isso a gente tem que ter consideração... A pessoa fala... Nossa, mas morreu o seu animal por quê? Né? Será que foi a base genética daquele animal? A gente vai perpetuar isso... Né, que o. Então a gente tem, to... tem A gente tem que discutir isso com os tutores. Né? Se
1: ele morreu de câncer, é, se ele morreu de câncer, por exemplo, por conta de uma mutação, ele vai carregar essa mesma
0: mutação depois, né, para Exatamente. É, alguém falou aqui é, que eu li que querem clonar animais para gerar órgãos para humanos, Ellen. O que, que você sabe sobre isso? Na verdade, os estudos
1: que, que falam sobre gerar. É, na, na, é, eles falam de gerar órgãos que sejam compatíveis para transplante em humanos. E essa é uma das justificativas para a clonagem de porcos, por exemplo, porque existe uma maior um, associação né, entre a clonagem de, de porcos e o uso desses, desses órgãos depois para para transplante em humanos, né, mas uh, isso até agora que eu tenha conhecimento não foi realizado. Uh, já, já foram clodados porcos, mas não que esses, que esses porcos tenham sido utilizados uh, para
0: transplante por enquanto. Mas sim, existe esse tipo de pesquisa. Tem outra pergunta aqui, existe alguma informação sobre possível tentativa de clone de humanos, mesmo sendo ilegal? Então, na verdade, o que eles já confirmaram é que é
1: possível. Então, é, essa, essa técnica, né, que é essa técnica de enucleação, é, a gente chama de Somatic Cell Nuclear Transfer, então é transferência nuclear de célula somática. Essa técnica já foi publicada uh, pra, com células humanas, né, utilizando células humanas, e eles levaram é, essa diferenciação até a divisão de oito células, porque a gente sabe que todos nós viemos a partir de uma célula só, né, da célula da, do zigoto. Né? Então, eles conseguiram diferenciar essas células em até oito e depois é, terminaram essa, é, essa, essa pesquisa, porque realmente é ilegal você clonar um ser humano. Uh, existiu se não me engano foi em 2000 você, você se lembra é, o, I, uh, o ano, Belly um grupo sul-coreano disse que ai, peraí, IVA Isso. que é IVA é, é. É. então teve um grupo coreano lembro, que, um... que tinha publicado um artigo dizendo que tinha um, clonado, é, na verdade esse grupo um, eu tenho o nome do pesquisador aqui esse grupo na verdade a maioria dos Clone
0: não
1: a Huang a uh, os uh, a maior parte dos, dos dados que saíram do, desse laboratório na verdade depois foram descobertos que que não eram dados reais né então foi retratado esse artigo foi retratado então até agora não existe nenhuma confirmação de que isso foi feito em nenhum outro país e aqui nos Estados Unidos existe essa é, foi publicado essa pesquisa um, que levou essa essa divisão até o, um, a divisão celular de oito células.
0: É, acho que foi em 2002 que eu vi aqui a, o IV, que eles falaram. Então, foi no começo dos anos 2000, né? É, só que a gente... Ele... Na verdade, a gente não sabe muito bem, né, se isso aconteceu ou não. Não foi, é, não foi publicado e nada, né? tem o... é, muitos dados que saíram do
1: mesmo laboratório depois foram retratados, porque eles viram que vários desses dados eram, eram, uh, não eram verídicos. E... Mas, assim, como aconteceu essa decisão de, de tornar ilegal né, a clonagem humana, eu acho que é importante a gente discutir essas coisas antes que elas aconteçam, né? Então, você, você se preparar para o que pode vir, como a ciência tem evoluído, para o que pode vir nos próximos anos, e começar essas discussões né, técnicas e éticas uh, do que, que a gente vai aceitar como sociedade, uh,
0: antes que elas aconteçam. É, ainda mais que a gente tem, como que, para quem não sabe, é, entrou agora é, há empresas que clonam animais de gatos, cachorros e equinos. Eles então é, eles têm, eles fazem, você só dá é, a biópsia da do animal, né, que vai conter as células, eles vão retirar a, o núcleo daquela célula que é adulta e vai transferir para um óvulo e depois esse óvulo vai se transformar em um embrião e eles vão, vão impla implantar em animais que a barriga de adogais que eles têm, né, então vão ser fêmeas que vão ser utilizadas, então tem tudo isso, é, é, são todas essas etapas e como a Ellen falou, são várias tentativas para dar um indivíduo, né? então não é tão simples assim então tem outra tech tem outra utilidade que a gente está falando é que é sobre a de extinção que na verdade é fazer com que os animais né é, voltem que são extintos voltem a, a existir que chama de extinção né? então a, tem várias tem até um é, que é uma cabra selvagem que eles tentaram fazer nos anos 2000 que é, é e, e eles fizeram vários mais de 200 aí nasceram uns 10 todos eles morreram é, com problemas de saúde uh, então é difícil então foi assim um, um é, foi um montante de dinheiro para esse projeto e que não conseguiu. Né? e agora tem outro projeto também que tem um dos mamutes, que eles estão querendo tem o DNA do mamute, é igual que acontece no Jurassic Park, né Helen <risos> que a gente vê que pega é o, DNA, o DNA do mamute eles não tem todos, então vão completar com o, elefante, uhum. o DNA do elefante africano e vão gerar no elefante africano, aí vem as questões éticas, a gente vai uhum. gerar se conseguir um animal híbrido que o ele não tem é, mais o habitat dele, já foi há, há anos, há anos atrás, não tem mais, uhum. porque foi, por algum, a gente não sabe, né? Foram, foi destruído, a gente não conhece muito, vai ficar um animal sozinho, que são animais gregários, como vai ficar uhum. aquele animal? Porque a gente quer clonar, porque é um marco na ciência, o que uhum. significa reviver aquele animal. E outra coisa, quando a gente está pensando em conservação, né, a gente tem que pensar em biodiversidade. A gente está clonando um indivíduo, que é milhões, milhões de dinheiros, né? Dinheiros ali. Vai ser para clonar um indivíduo, sendo que a gente está desmatando, a gente está destruindo o habitat daquele indivíduo. Como isso vai ficar? É, Existir... Então, existe uh, esse, esse, essa justificativa, né, de, de
1: você manter, na verdade eles dividem em duas partes, né, uma é você manter espécies que estão entrando em extinção, que você sabe que vão ser extintas nos próximos anos, e, e a outra parte é você tentar reviver espécies que já foram extintas, né, que é o caso do mamute, né. E, e, assim, do ponto de vista biológico, primeiro, é como você falou, no caso do mamute, você tem a geração desse indivíduo híbrido, a ideia, né, o, o, a expectativa dos cientistas que estão envolvidos nesse, nesse tipo de pesquisa é que você, é, cruzando esses indivíduos por anos e anos e anos, você consegue, em, em algum momento, é, você consegue montar o DNA completo e ter o, o, o purity, né, do, do material genético do mamute. Porém, é, tem várias coisas que têm que ser levado em consideração. Então, a primeira, da parte biológica, né, esses mamutes, por exemplo, eles seriam, esse animal híbrido, ele seria gerado uh, pelo elefante africano, né? ele seria gerado numa, na mãe de aluguel, na barriga de aluguel, seria um elefante africano. Eles não, a gente não sabe se, se é, elas têm toda a nutrição e o que é necessário para gerar esse tipo de animal. Né? Isso não é um animal natural né? que, que é, já viveu, que isso, isso nunca aconteceu na natureza, então a gente não sabe se elas têm é, é, a nem a capacidade de gerar isso, né? de levar essa gestação é, a termo. E, e o segundo ponto, que eu acho que é o mais importante da gente discutir aqui, que é o que você tocou, é a questão ambiental. Então, nesse caso dos mamutes, a ideia era de que esses, esses animais seriam colocados num, numa região específica da Sibéria. E, é, assim, existem vários, uh, vários, vários pontos de que isso não seria ideal, né? Você Primeiro que esses animais eles vivem é, são, são animais que vivem em comunidade, né? E o que você conseguiria, des, investindo milhões e milhões de, de, de dinheiros, né, de dólares, de reais de, uh, de dinheiros nisso, o que você conseguiria seria, no máximo, algumas dezenas, talvez centenas, mas não é suficiente para você construir a comunidade que esses animais tinham. E um ponto biológico muito importante também é que você acaba com a variabilidade genética. Se você está criando uma comunidade que vem in, inter, integralmente de um único... Indivíduo, e a variabilidade genética é, é uma das, das, maiores, das maiores dos maiores aspectos que nos leva à sobrevivência, como de qualquer espécie, isso em plantas, em vários tipos de, de animais. Se a gente acabar com essa variabilidade genética, você transforma essa comunidade, essa espécie, você é, expõe e você deixa ela muito mais suscetível a, a ser dizimada novamente. E, e um ponto importante né, em, nessa questão ambiental, na questão de, de, da variabilidade genética também, se, é, é, como isso custa realmente muito caro, de onde vai vir esse dinheiro? Então, é, o, alguns pesquisadores uh, imaginam que esse dinheiro, o que, o que se espera é que esse dinheiro acabe saindo de fontes que estão sendo usadas hoje para conservação ambiental. Então, se a gente descobrir a conservação ambiental e, e acabar investindo esse dinheiro, será que esse, esse investimento é um investimento inteligente? Né? Então, será que vale a pena a gente é, gerar esses, é, esses animais por clone, é, tentando impedi-los de extinção? Se a gente não tiver meio ambiente para que eles sobrevivam no futuro? Né? Então, essas questões que a gente queria levantar.
0: Sim, e também, claro que... Eu acho que é importante né? a gente falar sobre clonagem, só que a gente vê vários estudos falando que a clonagem não é o que vai conservar os animais e vai impedi-los de ser extintos. Né? Uma coisa é você ter 10 animais ali clonados no futuro, só que eles basicamente estão extintos. Né? Porque essa, a variabilidade genética é igual. A gente também não sabe ou, se os, é, o, qual o impacto de usar essas células que, de um indivíduo adulto, o que vai ser para a saúde desse, desses animais. Eles, então, eles reproduzindo mais e mais é, DNA de um animal que foi clonado. Como que vai ser uma uhum. população inteira é, que tem base em um clone, né? Então, a gente não tem uhum. muito, não tem essas informações, porque, na verdade, a natureza ela funciona de outro jeito. Ela seleciona a, pela biodiversidade, não uhum. por esse caráter artificial que a gente está fazendo uh, artificialmente uh, e pegando indivíduos aleatórios para fazer esse tipo de intervenção, uhum. né? Um, Ellen, é, você queria falar mais alguma coisa sobre essa... essa a gente tem oito minutos sobre de extinção ou outro tipo de aplicabilidade das, de clonagens que você acha relevante? Ah, eu acho que o que a gente tinha... Uh, o que eu tinha programado,
1: mais ou menos, era sobre isso. Não sei se tem alguma pergunta que... que... Que tem
0: no, no chat, que é gente, se vocês é. tiverem alguma pergunta, podem perguntar é um assunto relevante que nós devemos conversar sobre isso, abrir o diálogo né, nas nossas faculdades na uhum. entender sobre a genética entender sobre os fatores que estão, que estão associados o que é um clone na verdade porque uhum. até saiu recentemente, que é, teve aqui, no, foi no Zoológico de San Diego, Ellen, onde é, é, sobre o cavalo é, Jovalski, é, que é hum. o... que é um cavalo, né, que tá sendo... que tem poucos indivíduos, então eles clonaram o indivíduo do, do que eles tinham células dos anos... do, do indivíduo dos anos... De, eu, eu acho que foi de 80, né, é, aí o que acontece é... A gente está pegando um animal né, dos anos de 80, clonado, uhum. que foi uma célula adulta, para introduzir, para começar a enriquecer, teoricamente, o, a biodiversidade daquele, daqueles animais. Só que isso é um indivíduo, milhões de dinheiros, uhum. como a gente falou. Quase 40 anos depois, né? Quase 40 anos depois, a gente não sabe... Ah, você me lembrou,
1: você me lembrou de um ponto também, né? Uma das coisas que... É, existe uma especulação também sobre o uso desse, dessa técnica, sobre fazer clonagem de alguns animais, é, a, a, especificamente para turismo, né? Então, para você enriquecer o, o ambiente de, 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 uh, de zoológicos... E, ou até para caça. Né? Então, existem grupos especulando que, que esse tipo de clonagem pode ser usado. A especulação é de que seria a, até no ano de, de 2070, por exemplo, e, e até agora o que tem barrado esse tipo de, de desenvolvimento, o uso dessa, dessas técnicas em larga escala é realmente o valor. Né? Como são técnicas extremamente caras, por enquanto não é feito corriqueiramente, mas eu acho que a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter que decidir como sociedade: vale a pena usar esse investimento para você recriar esses animais para caça, né? Para esse tipo de, de, um, de fim, né? Então, são coisas que a gente vai ter que levar em consideração e, e, e discutir juntos, né? Se, 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 se é nisso que a gente quer
0: investir é, é o dinheiro social, né? Sim, é, é muito importante, porque esse é um estudo que saiu, né? É, é bem interessante, porque está falando sobre várias formas como os animais muito provavelmente vão, é, a clonagem vai ser utilizada até 2070. Então, fala uhum. sobre caça, utilizar animais clonados em caça, principalmente animais que não existem mais. Então, para aquele caçador uhum. que tem aquele estímulo, ah, eu vou caçar um animal raro, então vai ser feito aquele animal raro, às vezes até extinto naquele que, né, futuramente, que não existe mais no futuro, e vai ser recriado para o prazer de uma pessoa matá-lo. Agora, também tem outro tem é, ponto muito interessante nesse estudo, falando sobre o direito do ser humano de comer um animal que ele queira. Né? É, então, vai uhum. ser recriado um animal para ele comer, ter o prazer de saborear um animal que não existe mais no futuro. Então, uhum. isso tudo, a gente tem que levar muito em consideração, porque o o dinheiro, na verdade, existe é a técnica, na verdade que tá tão que tá tão cara, que não tá dando uhum. que impede as pessoas fazerem isso, só que Sim. na hora que vai ficar mais barato isso pode acontecer, então o que que nós, como sociedade como a Ellen falou, o que que a gente tem, como nós, como é, é, a, ve médicos veterinários como nós vamos lidar com isso que isso já tá acontecendo né? As, as técnicas de estão assim, são extremamente caras mas elas vão começar a serem barateadas né? daqui cinco anos como nós vamos lidar com isso? com animais endoclonados tá falando...
1: né? sim, eu acho que a gente está falando por enquanto do custo da técnica de gerar isso em si e o custo do treinamento de vocês né? profissionais da veterinária e o custo de treinamento de vocês para agora terem que ser treinados em animais
0: que já foram extintos é, é exatamente é uma e assim, e colocá-los no ambiente que a gente não sabe o impacto, uhum. né? Porque o que tá por que ele porque foi extinto, né? A gente sabe que é pelo nós nossas atividades que estão uhum. fazendo com que os animais estejam extintos. Então a gente tem que rever o que nós, seres humanos, estamos fazendo, sim. Né? porque os animais não estão conseguindo se adaptar a um pequeno é, ao habitat que a gente está criando para eles que é mínimo, ou o habitat que não uhum. tem comida, que a gente está devastando ou retirando uh, as presas, ou retirando tudo, né que eles dependem para sobreviver. Então, a gente está uhum. fazendo um modelo caro, né? um modelo bem caro, para colocar num lugar que é estéreo. Uhum para esses animais né? Não é... a biodiversidade a gente sabe que está acabando eu acho que nós todos, como profissionais da saúde, como saúde única, temos que nos perguntarmos por que uhum. estamos levando essa extinção em massa em primeiro lugar uhum. e como nós vamos reverter isso, se uhum. temos como reverter Aí, porque a, como a Ellen falou de, de 200 tentativas dá um indivíduo uhum. É, e a gente não sabe se esse indivíduo vai ser é, saudável. Né? Porque a gente não está falando de qualidade de vida, só sobre. Muitas vezes eles falam só sobre. Ah, comparam com o período, quanto viveu o animal.
1: Uhum.
0: E mesmo com essas técnicas, com a melhora dessas técnicas,
1: né, a gente vê. É, essa eficiência melhorou muito com o passar dos anos, as, as técnicas melhoraram, a qualidade de vida dos indivíduos pode ser melhor. Ainda assim, vale a pena, né? Então, na questão do animal doméstico, vale a pena você investir na clonagem do animal sabendo que ele não vai ser exatamente igual, né? É, então Ellen, a gente tem um as... minuto só para você uhum. saber. Pra... Aí você pode mais ela... analisar. Ellen. Não era isso mesmo, assim. Eu acho que se, eu acho que você pode deixar aberto, né, Bel. Se alguém quiser mais informação, a gente pode mandar alguns artigos, né, ou dá... passar alguns links uh, para quem tiver
0: curiosidade. Sim, se vocês quiserem a gente vai deixar aqui essa live gravada a gente também tem um podcast que a gente vai colocar é, nossa conversa no podcast se vocês não quiserem se vocês quiserem é, entrem em contato com a gente para perguntar mais sobre é, trabalhos Ellen, muito, muito obrigada por estar aqui com vocês, muito obrigada a todos que estão, estiveram aqui e Ellen, a gente tem 15 segundos Valeu, velho muito obrigada <risos> Muito obrigada, um beijo a todos, boa noite, tchau. Tchau, tchau. Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Fecha também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima. This is an Emma Sivo production.